0: 不止读书，读书不止。我说一下，何，又到周五了，又是我们在声音当中相遇的时刻。其实这一周我有两个主题一直都在推进，一个是我在看侯孝贤的电影，这是我第一次比较系统的在看侯孝贤。然后我还在看海明威，这也是一次重读，然后也会把之前没有看过的一些海明威的其他作品一起找来读一下。所以这两个主题都会继续的推进下去，到这一刻还没有完全的看完读完，所以也许之后会来聊一聊侯孝贤或者海明威，大家感兴趣的话，可以在评论区告诉我。但今天呢，我们来聊一个，嗯，离我们很近但又很远的作家和他的作品，就是萧红的《呼兰河传》。关于萧红，我的印象都是碎片式的。最早的时候，我们可能会在小学的课本里读过那篇《火烧云》，嗯，我已经不记得读那篇课文的感受了，但是好像是一种快活的感觉。但直到后来，我们读到了《呼兰河传》，才会发现原来它是一个那样的荒凉、那样的寂寞的一本书。《呼兰河传》是萧红1940年写的。这一年，萧红29岁。他是从20岁就离开老家东北，然后到现在已经10年了。这十年里，他走遍了大半个中国，终于到了香港。如果你看过那个汤唯演的《黄金时代》的话，应该会对萧红的人生经历有一个大概的了解。在这里我就不多讲了。在1940年这一年，还有一个非常知名的女作家，当时也在香港。他就是张爱玲，她当时只有十八岁，刚刚到港大读书，以《我的天才梦》参加了《西风三周年征文》，获得了十三名荣誉奖，并获得了两项奖学金。对张爱玲来说，这一年是她的时代的一个序曲；而对萧红来说，她似乎还没有迎来自己的时代，就要枯萎了，因为她患了肺结核，并且病得越来越重。1941年，太平洋战争爆发，香港沦陷。张爱玲在她的那篇著名的散文《锦鱼录》里写下了她当时的经历。她见证了死亡，而此时萧红的病不见好转。1 9 4二年，萧红病逝，张爱玲回到了上海。之所以提到张爱玲，倒不是因为大家都说她们是民国才女，而是她们的文字呢，都有一种苍凉的感觉。他们毫无疑问都是天才。但是天才和天才又是非常不同的，呃，对我来说，他们两个人的气质就非常的不一样，这也反映在他们的作品和他们的文字当中。张爱玲她出生于城市，她的文字里有城市的味道，她总是会写到口红、时装、电车、公寓，她都喜欢这些象征着城市的热闹的、星星、轰轰的时代。但是在他这些花团锦簇的文字底下，我们还是可以看见到那种人的苍凉，好像人和人各有算计，各有私心。虽然是热闹的、浮华的，但是人的心里是凉的，是冷的。那萧红和张爱玲就完全相反。萧红是出生于农村，或者说不是农村，也是乡下的小城。张爱玲的童年时期看到的是大人的虚伪，是人和人之间的距离，是一种贵族家族的一个落败。但是萧红在童年时期看到的则是乡下人的愚昧，是一种像牲口一样活着，甚至不如牲口的一种不知生不知死的这样的一种无畏的生活。嗯，萧红在他的童年里也察觉到了世界的荒凉，好像有一种命运似的东西，让他看到的周边的，不管是大人还是周边的孩子，他们生生死死无动于衷，既可悲又可哀。他文字中的那种荒凉，就好像是秋天过后的田野，冬天还没有来，万物萧条，万物肃杀。有一种非常冷而寒的感觉，在张爱玲那里，在那个城市的热闹繁华之中，还是有爱情的，虽然那个爱情的底子是虚无的；但在萧红这里，生存就是最大的挣扎，爱情根本就谈不上。爱本身，在这个我们都知道的中国的乡土社会当中，就是一种不存在的东西。那么下面我们就正式来来聊一聊萧红的这本最著名的她的小说，也是非常带有自传性的《呼兰河传》。这本书的第一句话是这么写的：“严冬一封锁了大地的时候，则大地满地裂口。”嗯，第一句话就是冬天就是裂口，这是作者为整本书定下的调子，而这一个视角我觉得也很神奇，它是从上空往。地上俯瞰的，并且要看到大地满是裂口，这个距离可想而知是非常远的。就好像我们现在是坐在飞机上，隔着窗户，然后从这片大地上经过的时候，就看到了远远的那下面的满是裂口的大地。然后我们慢慢的进入这本书，开始阅读，我们会发现这个飞机降低了高度，然后我们看到了街道，看见了人。这个时候呢，这个飞机上就会有一个喇叭开始响了。作者开始介绍这个小城，这个小城有一个横的、一个竖的两条主街，外带还有东二道街、西二道街，剩下的就是一些不值一谈的一些小胡同了。再然后呢，就好像在做一个幻灯片似的介绍。作者小红向我们介绍了这个小城里的生活，但这个生活说起来也没有什么大的事情。一年到头呢，精神上的享乐就是跳大神、唱秧歌、放河灯、看野台子戏，或者说逛逛娘娘庙的大会。嗯，这些事情画面都很清楚，好像我们不是在飞机上，或者我们不是在这个叙述之外，而就在城里，就在当下。因为萧红的描述，让我们可以直观地感受到这一切。然后接着，这一个概板式的，从一个非常远的超远镜头，然后到一个远镜头，然后我们直接到这个街道上，是一个中景，然后接着我们就进入了这个小城，住到了这个院子里。冬冬夏夏，一日一日的看着身边的生活，这整本书就是向我们描述萧红以她的童年视角所看到的生活。这是一种怎样的生活呢？一句话来概括的话，我觉得它就是残忍而不知残忍，荒诞而不知荒诞。嗯，这种东西其实鲁迅是写过的，鲁迅对此很愤怒，愤怒这些，呃，国民性的劣根性，愤怒这些农民。愤怒这些底层的人不争气、堕落，就像他写的《祥林嫂》这样。但是萧红呢，她也看到了这里的春夏秋冬中的重复的逆来顺受的麻木。但是萧红的这本书当中没有愤怒的感觉，她只感到荒凉。野草不知道为什么要活着，就这样生生死死，死死生生。可是生并不容易啊，他的文字里是没有嘲讽的，只有悲哀，因为他理解这里的人。他在书里有很多很多的段落写到了在这片土地上的这种就像野草一样的生活的段落，比如说他写他们这种生活似乎也是苦的，但是一天一天的也就糊里糊涂的过去了，也就随着春夏秋冬脱下单衣去穿起棉衣来的过去了。生老病死都没有什么表示，生了就任其自然地长去，长大了就长大，长不大就算了。老来了也没有什么关系，眼花了就不看，耳聋了就不听，牙掉了就整吞，走不动了就瘫着，这有什么办法？谁老谁活该。逆来顺受，你说的生命可惜，我自己却毫不在乎。你看着危险，我却自以为得意，不得意怎么样？人生是苦多乐少。这些句子就是萧红看到的这些人的生存哲学。我们可以看到，这里面有非常强大的无力感，就是生活在这里的人，他们知道他们能改变的太少。天要下雨就下雨，要干旱就干旱。孩子死了，那么只能死了，有什么办法呢？没有办法。那么于是只能这么活着。书里面写到了一个人物叫做有二伯，他就是这样的人。嗯，你要问他说你有什么理想吗？那尤二伯肯定是想都不敢想的，活都活不过来，还要往哪里想呢？什么都和我无关，什么事我都不关心，我就这么吊儿郎当的混着日子，那也可以，要不然还能怎么办呢？没办法，就这么混着吧。其实这样的一种混日子的心态，一种对任何事情都感觉与我无关，因为我无法参与到其中，我没有办法改变任何东西的这样的一种心态。到今天，我们的身体里恐怕还存在着不少。我们也经常能够在网上看到一些很年轻的人，他们的发言也有这样的一种味道，一种宿命论，一种感觉到自己是微不足道的，所以呢，几乎要放弃人生的这样的一种窥探。那萧红对这样的一种人生态度、一种人生的哲学是怎样看待的呢？他没有加以评判，也没有加以批判，或要改良他，或要怎样？他只是把它描述出来。但是你可以看得出这一种文字的描写当中的悲凉。刚刚也提到《呼兰河传》，它是一个童年视角，所以它其实也并不完全都是一味的荒凉寂寞。它前两章是概览的、概括的描写了小陈，从第三章开始就是以我这个第一人称的视角写身边的生活。啊、呃，这一第三章我觉得是我看到最快活的，也是书中唯一一章能够让你感受到那种童年的轻快、那种快乐的。但是从第四章开始，萧红就开始用了好多好多个荒凉。她写我的家是荒凉的，我家的院子是荒凉的。她开始带领我们去感受这些荒凉。她主要写了有小团圆媳妇，还有前面提到的有二伯，还有冯歪嘴子的故事。小团圆媳妇的故事写的真的是让人心里非常恨恨的，但是又没有什么话可以说。团圆媳妇呢，就是童养媳的意思。肖红写到，在他住的这个院子里呢，有个老胡家，他娶来了一个十二岁的小女孩，就是这个小团圆媳妇。呃，小团圆媳妇来的时候呢，第一天所有人都去看，发表议论，吵吵嚷嚷,嚷的。然后老胡家里的这个女主人，也就是这个小团圆媳妇的婆婆，就死命的打这个小孩。她只有十二岁的一个小女孩啊，她说要给她一个下马威。然后这些围观的居民呢，也都说要打的。为什么要打呢？也不为什么，就是好像不打的话心里没底，不打的话就见不出这个婆婆的地位，不打的话还能打谁呢？这段写的非常的讽刺又非常的无奈啊。他写到有娘的他不能打，他自己的儿子也不舍得打，打猫怕把猫给打丢了，打狗。怕把,把狗打跑了，打猪怕打掉了斤两，打鸡怕鸡不下蛋，唯独这打小团圆媳妇是一点毛病都没有。她又不能跑掉，她又不能丢了，她又不会下蛋，反正也不是猪，打掉了一些斤两也不要紧，反正又不过秤。于是就死命的打，往死里打。下面还有一段话是这个婆婆对别人说的，萧红也是写的淋漓尽致。这个婆婆她带着她的这种好像是自己受了委屈的那种口吻。开始讲，他说他来到我家，就说小团圆媳妇来到我家，我没有给他气受，哪家的团圆媳妇不受气？一天打八顿，骂三场。可是我也打过他，那是我要给他一个下马威。我只打了他一个多月，所以说我打得狠了一点，可是不狠哪能够规矩出一个好人来？我也不是愿意打他的，打得连喊带叫的，我是为他着想，不打得狠一点，他是不能中用的。有几回我是把他吊在大梁上，让他叔公公用皮鞭子狠狠地抽了他几回，打是打得狠了点，打昏了过去。可是只昏了一袋烟的功夫，就用冷水把他浇过来了，是打狠了一点，全身都打青了，还打出了点血。可是立刻就打了鸡蛋清子给他擦上了，也没有肿得怎样高，也不过十天半个月就好了。人在气头上哪还管得了这个那个？因此我也用过烧过红的烙铁烙过他的脚心。大家听到这个叙述是不是非常的生气？为什么你打一个十二岁的小姑娘还能有这么多的理由，还觉得自己是为了她着想？这是我们这些现代人可能很难理解的。但是在那个乡村的气氛、那个社会的环境当中，所有人都同意新来的媳妇，特别是这种童养媳就该打。那终于小孩打病了。打病了之后呢，这个叙述就进入了一种闹哄哄的感觉，好像家里反而更热闹了。大家全部都来了，街坊邻居个个都来献计，各种偏方全部来了。有人说要扎个纸替身，把它烧了；还有人说要画个花脸，就是在他的脸上画画，把他画得太丑了之后，那个狐仙就不会把他捉走了。还有呢，就说让这个团圆媳妇吃一个带毛的鸡，鸡吃到肚子里了之后，这个灵魂里就有一只鸡了。然后这里的传说，鬼是怕鸡的，这样子这个小团圆媳妇准保没事儿。这些土方的这些偏方，一个一个的试，然后家里面大神天天跳，就这样活活的折磨，大家都很快活。好像一年到头也没有什么热闹的，于是因为这个小团圆媳妇快不行了，大家好像过节一样，开开心心的每天来献祭。最后呢，又想到一个法子，就是洗澡，还不是说就是让小团圆媳妇自己洗澡，而是当着大家的面，当众洗澡。要烧一盆滚烫的水，让这个小团圆媳妇在里面浇，把她浇昏了过去呢。用冷水再浇醒，然后第二天继续继续洗，洗了三回，大家觉得这样可以了。然后呢，小团圆媳妇就死了。萧红写小团圆媳妇的故事，真的是让人感到非常非常的心疼，却一点办法都没有。你甚至都不好去指责这些村民。因为你好像，就算你破口大骂，就算你指着他们的鼻子大骂，你好像指向的都是一片虚空，因为他们根本就不会反省，也不会觉得自己哪里做错了。萧红写道：“他们被父母生下来，没有什么希望，只希望吃饱了穿暖了，但也吃不饱也穿不暖，逆来的顺受了，顺来的事情却一辈子也没有。”萧红写这个小团圆媳妇的故事，语言还是非常活泼的、流畅的，就像河水一样，自自然然的，毫无做作。同时呢，萧红的比例非常的高明，语言也活灵活现，如临其境。但是我们看这故事，感觉到心里是非常非常的悲凉的。她写的不是一个人的故事，她写的是女性。同样的，作为女性，萧红她自己也是逃走的。他逃离了那片轮回一样的命定的土地，然后像一棵小草一样飘落天涯，最后死在了香港这一个非常陌生的岛屿上。就像我前面说的，整本书都是一种童年的视角。我们都知道奈保有一本书是叫做《米格尔街》，那本书也是童年视角，但那本书是一种。金黄色的，就像落日的黄昏一样的，但是在这本《呼兰河传》当中，只有第三章好像出了一点太阳，我们看见了一些光，但是在其他的章节都是雾蒙蒙的、灰蒙蒙的，就一片的萧瑟。嗯，这样的村庄其实不仅是在萧红的笔下。所以我觉得萧红的这本《呼兰河传》几乎就是中国的一个乡土传，它可以和费孝通的《乡土中国》一起看的。总之，看完这本书就没有人会否认萧红是一个天才。但是很可惜，他去世的很早，三十一岁就去世了。我们没有办法看到他后来可能会创作的更多作品。但是幸好我们还有《呼兰河传》。那如果大家还没有读过这本书的话，也可以去找来看一下。那今天不屈读书就到这里告一段落，我们下期再见，拜拜。